0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова ваш любимый подкаст по комиксам. Надеюсь, что это ваш любимый подкаст по комиксам. Или один из ваших любимых подкастов по комиксам. Ноль из десяти. У микрофона, как обычно, я, Игорь Кислицын. И я, Максим Усенко. Да, сегодня была моя очередь делать стартовую подводку. Я думаю, что я справился. О чем мы поговорим сегодня, Максим?
1: Значит, смотрите, сегодня мы... Вот недавно пролетела в новостях заметка, что, дескать, готовится новая экранизация... Лиги выдающихся джентльменов. Да. Причем кто не в курсе, это комикс «Никого-нибудь», а самого великого и могучего, в этот момент немножко держу фигу в кармане, Алана нам да. Кевина Анила, так сказать. Да. <смех> это мы, да. кстати, вернемся к одному да. из этих вопросов. Вот. И мы такие, прикольно, но у нас же уже, типа, <смех> у нас есть экранизация Лиги выдающихся джентльменов ну, дома. Да. И сегодня мы как раз таки хотим обсудить,
0: каким был первый фильм, у -у -у -у. каким были комиксы. Да. И, может быть, даже про новое что-нибудь скажем. Там почти информации нет, мы можем поспекулировать. Но я думаю, что мы в процессе будем много отвлекаться, потому что тема пересекается с блокбастерным кинематографом началом нулевых, с классической литературой викторианской эпохи, с постмодернистскими комиксами. Короче, будет весело, интересно. Будет ну, у нас там лист заметок, лист тезисов огромный, который мы сегодня хотим озвучить. Поэтому готовьтесь, как говорят американцы, к Hell of a Right. Ненавижу фразу "Hello for right". Кстати, когда тебе говорят фразу "Hello for right", тебе пытаюсь какую-то хуйню замаскировать, потому что когда я читал интервью по Death Metal, когда писал про него статью, я фразу "Hello for right" и "Hell roll, roll, roll coaster, roller coaster" слышал там раз 20, наверное на упоминалось, я думаю, блять это полная залуха, вот. Но я не буду говорить о Death Metal сегодня, я уже не все сказал. Мне просто вот.
1: интересно, сможем ли мы всунуть нашу традиционную рубрику панель геймдизайна. Мы сможем всунуть упоминание Снэндерката сегодня. Ого! Ага. Так вот, друзья, давайте перенесемся на 19 лет назад. Да. На дворе 2003 год. Мы ходим в школу, еще не знаем ни про какие комиксы, и да. наша жизнь беззаботна. Да. В этот момент на экранах появляется
0: лига выдающихся джентльменов. У меня, кстати, был вопрос в детстве, почему джентльменов, если там есть Мина Харкер. Uh, ну, это к этим. Слушай,
1: на самом деле, кстати, вот в комиксе этот вопрос раскрывается. Uh -huh. uh, хотим ли мы
0: говорить об этом сейчас? Сейчас нет, сейчас мы пока про кино, про комикс. Мы... Да, и сразу предупредим, что в подкасте могут быть и будут нехорошие слова. Сказал человек, который сказал «хуйня», «залупа» и там... Серьезно? И вот, да. Ну, хорошо, я всегда делаю подводку позже, просто потому что... Просто потому что... Да, и для начала мы начнем немножко не... Наверное, нелогично. Мы начнем с фильма как более известного, более популярного а потом, перейдем к комиксу непосредственно. Мы, но мы, скорее всего, по повествованию будем скакать немного туда-сюда. Но ничего страшного, у нас есть тактика, мы будем ее придерживаться.
1: Так вот, если э, вы ничего не слышали про фильм, то там очень простой концепт. Это такие «Мстители от мира приключенческой литературы». Викторианской эпохи, замечу. Да, да. то есть э, это вот как раз-таки берутся... Романы про Шерлока Холмса, угу. Фантастика Герберта Уэллса и прочее, угу. прочее, угу. прочее. Но смысл в том, что э, этот фильм на старте среди нас никто не смотрел, и мы его смотрели вот буквально две недели назад. О, я его смотрел даже пол лет назад. Хорошо, но в любом случае за это время фильм оброс статусом... Э, Такого худшей экранизации комиксов, причем настолько ужасный, что
0: после него э, Шон Коннери аж завершил свою карьеру, покинул Голливуд. Режиссер Стив Норрингтон тоже как-то там вообще потом карьера не сложилась в Голливуде, но он тоже там, по-моему. Он с, после съемок фильма написал продюсерам письмо, с детской типа, я в Голливуде работать больше не буду. И после этого, если я не ошибаюсь, он только во всяких Индии работал, независимым кино и прочим прочим. Не, ну, слушай, ну, мужик сказал, мужик сделал. Как У, уважаем. Же, да, уважаем, да.
1: Ну, вот как ты думаешь, почему вот так было? Потому что вот мы с тобой посмотрели
0: этот фильм, угу. нам в целом он ну, ок. я скажу так, с ним проблема такая же, как, наверное... «Сорви головой» Афлика, как с «Бэтменом и Робином», как с «Зеленым фонарем». То есть, типа, на момент выхода всем казалось, что это худшая хрень, которую они видели в своей жизни, потому что статус худшего фильма по комиксам – это же переходящий прист на самом деле. Первым да. его получил... Шумахер. Нет, первым его получил «Супермен 4» еще в свое время. Который никто не смотрел. Не, я просто думал, что Супермен возвращается. Типа первый Супермен, который получил. Вот, Нет. Типа... Э изначально было с Кристофером Ривом было четыре фильма по Супермену. Первый, который хороший. Второй, который отличный. Эталонный. Там генерал Зод появился. Третий был туда-сюда. Четвертый, как он там, Нуклеармен, по-моему, у него был подзаголовок, вот он считается херней, ну как бы просто потому, что на нас Супермен, э, Рива в принципе слабо докатился, у нас Бэтмен докатился все таки как раз уже в конце 80-х, начале 90-х, то есть Супермена у нас с того смотрели мало и в нашей, как бы, ну, грубо говоря, в нашем информационном гиковском комиксном поле про него заряд не так много. Но Супермен 4, если я не ошибаюсь, он за рубежом. Это было вот как раз. Вот, вот его не любят, но он, он я его смотрел, он херня полная. Вот он, наверное, был первым фильмом, таким комиксом, который получил такой статус. Потом у тебя был фильм Сталь с Шакилом например, который тоже все обосрали на выходе. Что там где-то по пути был еще типа каратель э -э с этим. В конце 80-х. Ну, его просто никто да, потом, не знал. Потом, потом не... У тебя был Ник Фьюрис с да. Хасельхом, по-моему. И он, он даже говорит, как будто бы норм. Мы наверное, посмотрим я его не да. Бэтмен и Робин, вот он первым прям официально, ну, в кавычках, официально получил статус худшего фильма по комиксам в истории. А потом у тебя выходит лига, которую говорят то же самое. Потом у тебя выходит сырой голова в том же году, в ноябре, которому то же самое приписывают. Потом у тебя выходит Супермен, возвращается спустя там что-то. Где-то по да. пути выходит женщина-кошка. Да, а потом у тебя выходит зеленый фонарь. А потом у тебя КВМ, тебе говна с лопаты приносят тоже определенного. То есть, как бы, ну, это приста реально переходящий. И... Это, знаешь, как то есть типа титул чемпиона мира. Да, пола, да, там, да, да. Это? Здесь, как бы, ну... по кринжу, блин, я, не ну, знаю. Ну, типа, обсос года. Абсос года, да, именно. То вот. Есть... И... Это, короче, я это говорю потому, что это, это не худший фильм по комиксам, это даже в целом не худший фильм, он... Эта «Комната Томи Вайсо» вышла тоже в 2003 кстати, году. Кстати, да, да,
1: да. Вот одна из причин, кстати, почему вот за фильмом «Лига выдающихся джентльменов» мог закрепиться такой статус, okay. просто на контрасте вышло еще очень много в 2003 году. Да, у году. меня есть
0: даже целый список того, что вышло, я сейчас его быстренько озвучу с нашими комментариями, что мы смотрели, что мы не смотрели. Ну, например, когда я вот готовился к подкасту, для меня казалось, ну, как бы я удивился тому, что за неделю для него... До Лиги в паркат вышли «Пираты Карибского моря», например. Вы представляете, что такое стартовать рядом с «Пиратами Карибского моря»? Ну, это самоубийство. Но прикол просто в том, что как бы Фокс же выпускал «Лигу джентльменов». У Фокса вышел весной как раз-таки «Люди х 2», который хороший, он мне прям нравится, он, я прям люблю «Люди х 2», это отличный фильм. И осенью должен был выйти мастер-командер Farsight of the Earth, который у нас хозяин морей на краю земли с Расселом Кроу. Кстати, кто не смотрел, рекомендую. Лучший фильм про моря, какой только есть. И они, соответственно, решили впихнуть лигу между ними летом. И они его, И как бы никто не боялся соответственно, с пиратами Карибского моря, потому что в них же все же знают, что в них никто особо не верил. У него был огромный бюджет, 150 миллионов долларов, и как бы все думали, что это ну, какая-то хуйня получится. Ну просто потому, что, типа, ну камон, это экранизация аттракциона Диснейленда, да, пираты. Но опять же, тогда пираты уже успели умереть к концу 90 х Ну, мода на пиратов зашла на нет после фильма э, Господи, Ренни Харлина, как он там назывался-то, с женой-то с его, с женой Дэвис. Кто знает, тот знает. Короче, я не могу. Знаешь, а, самое смешное, я хотел пошутить, что а вот представьте экранизировались
1: советский автомат Морской бой. Но mm -hmm. сколько был фильм Морской бой? Да. Это было за неделю до Лиги mm -hmm. да.
0: джентльменов. Да. Буквально через пару недель выходят плохие парни-два, которые критики обосрали, само собой, но это же фильм Майкла Бэя, он собрал денег до жопы. И если смотреть дальше, что выходило в том году, это просто вот даже краткий список просто вот поймите. Матрицы, две части, вторая и третья, Убить Билла первый, Последний самурай, двойной форсаж, Другой Мир, Таинственная река Клинта Исуда, Плохой Санта, величайший. Лара Крофт вторая, да, она обосралась по критикам, по-моему, и в прокате, по-моему, тоже, но тем не менее. Сорви голова, уже упомянутый вышел в том году. Школа Рока Великая вышла в том году. Ангелы Чарли вторые вышли в том году. И как бы, то есть, то есть очень, очень плотный год был на премьеры. Да. Там было много плохих фильмов, и было много хороших, и в том году просто вышел Сорвей Голова, который на себя перетянул все внимание по херовым экранизациям, и вышел, вышли Люди Х2 хорошие, вышло точку Хорошая, а просто мне кажется, что Лига, она оказалась просто ни рыба ни мясо Ну, типа... Ну, как ну вот мы, мы типа... просто с тобой посмотрели, и нам тебя под пивко нормально. Ну, он типа норм, это, ну, приключенческий боевичара,
1: как ну, бы, вот... и все. Ну, точно. то есть там вообще в чем начинается сюжет? То, что вот э, есть у тебя некий британский агент под псевдонимом М, Да. который э, хочет собрать лигу, грубо говоря, себе команду из. Э выдающихся людей, угу. который поможет предотвратить наступление Первой мировой войны. Да. То есть, там ну вот традиционный сюжет про то, что вот начало 20 -го века угу. готовится что-то очень нехорошее, и мы угу. пытаемся этому помешать. Да. У тебя есть злодей, который очень напоминает смесь Распутина и призрака оперы, да. который, у которого ну, очень простой план. то, что угу. вот Сейчас я типа «Развяжу войну в Европе и буду mm -hmm. зарабатывать на продаже оружия». Да,
0: чисто Шерлок Холмс Гайрича II. Короче, мы не будем раскрывать личину злодея. Но... В целом, это, это постараемся фантома, без да. спойлеров. Да, постараемся без спойлеров. там ну, да, без спойлеров это особо нечего, но тем не менее. Вот, и, и соответственно, кто входит в нашу э, команду по спасению мира? Э, в команду по спасению мира входит Алан Которумейн. Э, персонаж целого цикла рассказов автора, имени которого, к сожалению, не помню. Но он появился впервые в книге «Копия царя Соломона» как раз-таки. Туда входит Капитан Немо, герой 20 тысяч лия под водой и, собственно, один из знаковейших персонажей Жюля Верна. Туда входит Человек-невидимка, но не тот Человек-невидимка, который оригинальный, который Гриффит, а другой выдуманный персонаж, которого зовут... Как там по фильму его зовут? Господи. Сейчас, извините, извините, извините. Родни Скиннер. Просто потому что студия не, смог, не смогла купить права на человека-невидимку Уэлса, поэтому они упоминают его, как бы так мимоходом, Но у них типа Родни Скиннер тут есть вор, который типа спиздил эту склянку-хуянку. Там есть Дориан Грей,
1: Оскара Уайлда. Знаешь, я подумал, было бы очень забавно, если бы кто-то сделался прям копирайт на внешность человека-невидимки.
0: Ну вот, блядь, понятно. Невидимый хуй, до свидания, да. Да. А, Дориан Грей там есть Оскара Уайлда. Уайлд в гробу перевернулся, когда узнал, что Дориан Грей сделал да. лекшн персонажем. Там есть доктор Джеки, и мистер Хайт. Джеки и мистер Хайт, а, Хайт это... которого играет... Как актера зовут? Джей... Джейсон Флемин. Джейсон флемен который русскому зрителю само собой известен по его легендарной, легендарной схеме по зарабатыванию денег. Но с помощью чего? Правильного педрильного клуба любителей пощекотать очко из фильма «Карты, деньги, два ствола». Кто не смотрел, рекомендую. Отличный, да. добрый, семейный фильм. И там же еще есть агент Том Сойер. Типа агент прото-ЦРУ, короче. Тот, да. тот самый Том Сойер, который с берифином шнырял в, книжке, в книжках Марка Твейна как раз-таки. Да, да, еще ты забыл единственную женщину назвать. Мина, я не забыл ее назвать, я хотел назвать ее в конце. Мина Харкер. Это супруга, получается... Главного этого... героя из Дракулы. Да, главного героя из Дракулы. Да. Как его там звали? Доктор Ван Хельсинг. Нет, нет, не, нет, не Ван Хельсинг. Доктор Мюрой, короче. Да. Как там Харкер. Харкер. Короче, вы поняли, да. Он, она как бы и пришла из рассказов, из произведения Брэма Стокера о Дракуле. Вот. То есть, там вот такая безумная сборная солянка... Как бы казалось бы из несвязанных друг с другом персонажей, которую М собирает вместе для того, чтобы предотвратить... А, теракт на этом, господи, миротвор... На, на, на... на всемирном форуме в Венеции. На, на всемирном саммите, да, типа, в Венеции, который собрался для того, чтобы решить, как бы, что делать со странными нападениями, потому что в Англии, в Лондон, там, на банк налетели якобы немцы, в Германии, там, налетели якобы англичане, то есть, типа, там, туда-сюда, провокации, провокации, там, вот это вот все. То есть, и, ну, это классический сюжет того, что, типа, на фоне мировой мясорубки, типа, что, а вдруг бы она началась раньше, и вдруг это кто-то вот Плохой, нехороший сделал, типа. И вот у нас есть команда супергероев, наверное, их можно назвать, которые пытаются этому ну, да. противостоять. Проблема
1: а, здесь сразу в чем? В том, обсуждали. что вот, грубо говоря, ты смотришь на список актеров, у -у -у. и ты знаешь вот только Шона Коннере, да. который да. играет Алана Кутермена да. э, Благородного искателя приключений да. в годах. Да. И ты знаешь, если ты русский, ты знаешь Джейсона Флеминга. Да.
0: И, и все, все. Ты никого да. больше не знаешь. А почему? Потому что. У фильма бюджет не то 75, не то там 95 миллионов долларов. там Я две разные цифры видел в интернетах. Из них 17 миллионов долларов ушло на гонораж Шона И там ну, Типа о -о просто всех остальных набирали на сдачу. Ну, по сути-то да, потому что там же много декораций, там много компьютерной графики. Там были проблемы, кстати, с компьютерной графикой. Им пришлось новых подрядчиков искать, потому что их там не удовлетворили эффекты первоначальные. У них, я читал... В статье «Таймс» 2004 года, что у них в Чехии смыло декорации на 7 миллионов долларов, в том числе, как ни странно, декорацию субмарины «Наутилуса» как раз-таки, капитана «Немо», что вообще, ну, как бы, ну, это оксюморон, блин. Весь гонорар ушел на коннере, а остальных, вот реально, как сказал мой ученый-коллега, набирали на сдачу. И это, как бы, ну, заметно, потому что там есть проблемы не только с сюжетом, не только с... Там есть проблемы с мотивацией, кстати, вот, то, что, типа, на кой хер им это всем надо... Там это толком ну, не объяснили, Во вообще, в принципе. Ну, есть... там есть так, в натяжечку, типа. Ну, типа, что как бы... Нет, я еще понимаю, там как бы объяснили кривокосы, нафига это Коттер ну, типа, что вот там он же там сидит, типа, кукует в Африке, и никого не трогает его, типа, вот там война идет до Африки. На кой хера это... Я вот даже я не помню, как Алан Мур это объяснил в комиксе, на кой хера Капитану Немо это сдалось, потому что Немо он... Это в третьем томе объясняется. Это который трилогия Капитана Немо? Нет, это который третий том Сенчури, А, Сенчури, который. Ой, я что-то что, -то, что -то я не могу вспомнить. Это мы с тобой отдельно, потому да, что. Хорошо, ты помнишь, да? Все, ну, Примерно. Вот. А всех остальных типа, ну, ну, там, наверное, лучше. А, нет, лучшая мотивация уровень этого может быть у этого Родни Скиннера: типа, что Как бы я тут, типа, мне надо воровать, воровать, как бы там хуйню и мается, а тут типа, если будет говно, всякое, то будет не очень хорошо, как бы все. Ну, и то, что там актеры, как бы не, не, не первого пошиба, тоже немножко заметно, потому что ну, там актерка тоже немножко местами проседает. Но это, возможно, еще вина режиссера, вина в кавычках, режиссера, потому что Норрингтон он до этого снял Блейда первого,
1: да. прекрасного,
0: абсолютно. И
1: многие, кстати, при этом удивлялись. чтобы вы понимали, вот чем нам запомнился этот фильм. Там очень, поскольку это стимпанк, там очень mm -hmm. классные дизайны и да, графика. Да, и, э, но там при этом, как бы поскольку это экшен-фильм, там да. очень слабый экшен. Там Многие сути... как раз таки удивлялись: типа, если у нас режиссер снял типа первого Лейда, который, который офигенный, ну, и... это... а, а, то почему здесь типа. Да. И вот мне да. кажется, люди просто забывают, что типа, ну, режиссер не все
0: делает. У тебя там, есть оператор, да, у тебя да, есть постановщики да. боев, у тебя есть бюджет в конце да, концов, там, которого может не хватить. Там проблема, как раз таки, была уже озвучная в том, что <ск> его должны были впихнуть летом, то есть в летний релиз и сроки поджимали. И ну, со съемочной площадки люди... Норрингтон отказался давать любые интервью по поводу фильма. Со съемочной площадки люди говорили, что он... ему было очень тяжело работать с большим тандемом актеров. Потому что в «Блэйде» он работал с Уэсли Снайпсом, он работал с... ну, со, злодеем. со злодеем. Ну, там еще типа с парочкой... Ну, как бы там было... Там Каз был очень маленький, там было мало персонажей центральных. Там, ну, там был Уистлер, там был Блэйд. Там была боевая подруга, не помню, что никакой зовут. И был, как бы, ну, этот, э, плохой парень, типа, все. А тут у да, тебя жопы персонажей, до жопы всего. И, и еще у тебя постоянно меняется география, постоянно меняется. Да, да. Локации. И на него студия сильно давила. И он, ну, он просто, насколько я понял из, из, из статьи, интервью, и всего такого, он просто не выдержал прессинга на себя. Потому что в итоге он даже самоустранился от монтажа. Потому что он... Как там, там была туманная формировка, типа, что как бы, он не выполнял обычных э, функций по монтажу, которые обычно типа, делает режиссер. То есть типа там, ну, в американском кино режиссер к монтажу он, причастен. он причастен, но не полностью, потому что монтаж это это вот отдельный, монтаж это чел, который дает себе да. рекомендации, как да. лучше да. сделать, как он эту сцену видел, как да. там типа, да. будет ну, он, он насколько, насколько я понял, Норрингтон как бы мало самоустранился от монтажа и поэтому фактически фильм доделывали постпродакшн фактически без него доделывали, ну по большей части. И, собственно, поэтому там есть две экшн-сцены, которые я запомнил. Первая, собственно, вот в начале, когда группа собирается, и последняя, типа, вот в замке в этом. Когда у в... тебя заехал
1: дерется со спойлером.
0: Да, со спойлером, да. Ну и ну, в Венеции, как бы, в Венеции вроде прикольно, но это было, так если подумать, вот это абсолютно бессмысленная сцена была, вот в Венеции. Ну это было просто... Три 3D улицы таких, да, достаточно пустоватых. Да, и -то толпа автоматчиков на этих, на крышах. Кстати, да, опять же, в одной из рецензий, Роджер Реберт написал в рецензии, типа, что в Венеции нет таких улиц, где на автомобиле можно кататься. Поэтому, и, типа и каналы ну, такие, что лодка хрен провели. Там, а... кста кста кстати, о лодке. Наутилу уже, кто читал 20 тысяч Наутилус, это же, грубо говоря, на тот момент уже подлодки, по-моему, были. Были прототипы, типа, знаешь, как бочка. Нет, были прям подлодки-подлодки. Они вот использовались как раз таки в гражданскую войну. Первую. Но они были на педальном ходу, грубо говоря, ну вот буквально. На механике. Ну, да, они, блять, Да, они на механике были. То есть подлодки-то были, но они были очень примитивные, а там у него была прям подлодка. вот которые, наверное, от уровня, которую подлодку описал Жюль Верн, достигли, наверное, годам 50-м, когда появились атомные подводные лодки. То есть потому что даже, даже во время Второй мировой войны они были, это были не это были как, как ныряющие крейсеры торпедные скорее, потому что подлодка больше времени шла над водой, ну вот там, типа, uh -huh. в надводном положении, потом она ныряла, у нее был запас хода под водой что мет, километров по моему то ли 100, то ли 150. Это вот ни о чем вообще, типа, для океанов. Ну, как Владимира а, доехать и все. Ну, типа того, да. А там прям... А у него научился, ну, это была прям... Ну, была прям дико, дико современная, дико футуристичная подводная лодка. Но там в фильме нам показали подводный авианосец. Он размером с Enterprise как будто бы даже больше. Это прям такая ебалда огромная. Там народу внутри. Но вот на современных авианосах, по-моему, американских... Что-то, по-моему, не тут 10, не то, 12 тысяч человек экипажа. Вот там как будто бы столько же. Это просто толпа народу. Хотя по книжке, например, там команда была, ну, ну, сколько там, ну, 50 человек, может быть. То есть там лодка-то была не очень большая. Там вот эта вот любовь американцев ко всему огромному, ко всему гигантскому, блядь, там реально просто кавян херачат. херачит. Жалко, что у нас Но, блядь, слушай, ну, при
1: этом он очень эффектно выглядит он в кадре. Вы, Выглядит он пиздатый. Потому дизайн-то там классный. Да, потому что но... вот все, что да, запомнилось, да. это вот, типа, дизайны. Mm -hmm. Это очень кринжовая шутка про секс в конце, ты понял про какую я, и то, что там очень красивый Дориан Грей, я не знаю почему, но вот он
0: прям очень сильно выделяется, как будто бы актер, ну вот прям попадает под персонажа. Ну да, потому что я Дориан Грея читал до жопы лет назад, но он там описывался как сугубо красивый мужчина, ну вот, но мы немножко в сторону отскакиваем, хотя почему нет, мы сейчас описываем, почему на наш взгляд фильм-то не удался, то есть, проблемы с бюджетом, проблемы со студией, проблемы с, а, режиссер он же сражался не только со студией, он же сражался и с Коннери постоянно, потому что Коннери это само собой он как бы он ветеран всего на свете, он полюба сугнул свою линию, это ну вообще как бы гадалки не ходи. И там говорят, что я тоже читал, что у них была вечеринка по-моему краски, то ли в честь паспорташников для чего-то еще, и но Норинтон режиссер не пришел туда. И кто-то спросил типа где он, Коннор сказал да он в дурке типа местный, ближайший поищите его, то есть вот, вот вот настолько типа. Слушай, ну я от коннори еще слышал
1: комментарий, что он ушел из кино, потому что типа он устал работать с малолетними дебилами. Ну типа того, ну опять же,
0: господи, дед уже. в <св> Не, ну тут
1: слушай, надо понимать, что там, грубо говоря, две тысячи третьего Коннори последний раз э, прям какая-то заметная роль у него Скала. была в скале, да, в девяносто шестой год, девяносто шестой год,
0: да то
1: есть грубо говоря там он знаешь на таких скорее почетных ролях появлялся ну типа да
0: у него же, по большому счету прям так, прям карьера карьерища вот именно прям ведущего актера Ну, вот Джеймс Бонд это да. этот господи в Индиане Джонсе у него роль да а, в Горце он еще играл в первом ну ладно это как бы не mm -hmm. не ну да но тем не менее то есть, как бы на тот момент у него как бы он уже был ну почетный ветеран он был так, тогда и он по Любасу ну выкручивал всем руки гнул всем линию а я подозреваю что Сейчас вот мои домыслы, прям домыслы, но тем не менее, что студия, скорее всего, плясала вокруг него и склонялась на его сторону, потому что он был главной звездой на постере, который зазывал людей в кино, да. должен был. И как бы они говорили режиссеру, мол, сиди, не отсвечивай, делай, как мы говорим, и вот типа с мистером, сэром Коннери, пожалуйста, типа не спорь. Короче, там дикий клубок всего в итоге получился, и собственно, поэтому-то и получилось ну типа обычное, обычный приключенческий боевичар на шестерочку, ну вот, есть... нас, вот, я прямо для себя сформулирую, что Кенсона вечерок без второго дна. Да, да, именно. При этом... По деньгам-то он отбился, то есть он типа нет, не ушел. при бюджете в 75 он собрал 179, он, да, он криво-косо себя ну, купил. чуть-чуть в плюсок вышел. Ну это фигня, это типа для Блайбастера такого уровня, что они же франшизу, франшизу планировали запускать целую опять же, была, ну, как бы был первоисточник, на тот момент уже два комикса успело выйти по Лиге, то есть они -то прям франшизу планировали, а в итоге получилось что получилось. Там еще в чем прикол, Сценаристом выступил Джеймс Робинсон. Для наших наиболее продвинутых слушателей это человек, который написал второй том Стармана, который облизывает наш общий друг Руслан Хубиев. Ну, если он ему нравится. Руслан, привет, если ты нас слушаешь. Я просто думал, он буквально у него истемник, он его облизывает. Я не удивлюсь, кстати, даже Хубиев, в конце концов. Прости, Руслан. Вот. вот. И Робинсон рассказывал, что для него написание сценария к фильму это было прям испытание, он в одном из интервью пробросил такую фразу интересную, она как бы такая немножко двусмысленная в плане того, что типа он говорит, ну, как бы сейчас люди читают меньше гораздо, и приходилось как бы на это делать скидку. То есть проброс он сказал, типа, что аудитория, скорее всего, это как бы чуваки, которые не читали ни копия царя Соломона, ни два стычлея под водой, ни человека, ни видимку, ни, ни хера. Поэтому приходит, придется все это дело максимально упрощать. Они плюс очень сильно заигрывали с американской аудиторией, потому что это как бы основной кинорынок, это американский. Так вот, они вставили Тома Сойера как раз-таки туда, американца, чтобы американцам, да. типа, поближе быть. Чтобы понимали, в оригинале Тома Сойера не, не было. было,
1: и здесь он играет, ну, типа, он не просто агент американской разведки, там чуть подрослевший герой, а он да. еще, грубо говоря, такая фигура сына для
0: Шона Коннелли. Да. да, да, потому что по сюжету Код Ремейн рассказывает, типа, что он потерял всех близких, родных, друзей, там вот это вот всё, все, и бесконечных. И в первоначальной версии сценария действия должно было происходить в Америке, и там должен был быть газ, который там, типа, рж как он, ну, кор короче, и прид, грубо говоря, какой-то смертельный газ, который запускали в Нью-Йоркскую подземку. Но Робинсон опять же в интервью говорил, типа, что после 11 сентября продюсеры сказали, не, ну, как бы, это вполне реалистичный вариант уже, в принципе, как бы, раз уж ну, тут самолеты в здание влетают. Поэтому эту идею быстренько отбросили и вернулись в безопасной фигне, типа, ну, вот, как бы, Первая мировая. Типа, и все. то есть Типа, ну, там будет, будет большая страшная война. Как бы... Короче, фильм, ну, грубо говоря, скорее не удался,
1: но да. это не значит, что он полностью провальный. И в целом, если вас занесет, можете его и посмотреть. Ну, опять же,
0: с, 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 с этим. Не просто понимаешь,
1: есть настолько плохие фильмы, которые ты смотришь специально, чтобы типа
0: ржать с них. Да, это, например. Э... А, ёпта, это Far, Cry, например. <связывая> это Far Cry, например. Это Far Cry, например. Это Это фильмы Неского. Да. да. А это просто, ну, норм. То есть, как бы, в... понимаешь, что в современном мире это выпустили бы сразу на стриминге, типа. Да, кстати, да.
1: На самом, на самом деле он бы вышел на стриминге и. Потому что, слушай, схема-то абсолютно то же самое. То есть да. ты берешь, ну вот, типа, Netflix занимается тем же самым. Да. То есть он берет какую-то франшизу, берет У -у -у. туда одного какого-то нормального актера да. и делает свою экранизацию. Ну да, да. Они уже сколько такое сделали. Так да. То есть у них, я например, у них была экранизация тетради смерти, uh -huh. у них была экранизация ковбоя Бибопа, uh -huh. у них э, есть Ведьмак, который там более-менее держится еще. Ну да. Но ну, я его смотрю, и его нет в среднем держится. Да, да. Голубцы,
0: и в, среднем а мясо, мясо, капуста, да. в среднем мы мясакапусты. В среднем обе бляди, блядь. Знаешь, они где-то продукты Так вот. Короче, норм. Да. Не все так плохо. Не все так плохо. У меня, по-моему, еще остались какие-то пометки. А, бум, 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 бум. а, ну еще, опять же, надо же понимать, что начало, начало нулевых, это же, грубо говоря, вторая попытка захода на территорию комиксов, потому что а, первый заход это был Супермен и Бэтмен, но оба сошли на нет, плюс там параллельно вот выходили упомянутые нами Сталь, выходил Ник Фьюри, выходили там вот это вот все, там еще, кстати, была же Фантастическая четверка 80 е годы, которая там бомбо, на полке управлялась кучу лет, потом эта тема сошла на нет. Потом ее возродили в начале нулевых, это Сэм Рэйми Человеком-пауком, это Брайан Сингер с Людьми X. и как бы вот сейчас они снова пытались вот нащупывать и попробовать еще раз супергероев по себе, потому что в том же году вышел Халк уже упомянутый, голова вышел. И как бы тогда еще с кино, но как будто оно еще не стало крепко на ноге на тот момент. То есть, типа, не. не, не... Слушай, но ну, вот это все еще было специфичное развлечение, да, скажем да, так. Да. То есть это сейчас локомотив поп-культуры. Да, это, в принципе, но ну, он съедает все. Только Форсаж может бороться, блядь, с сейчас. Только Доминик Таретт. Ну, блин. просто поймите, что Форсаж сам по себе уже комикс. Стал. Ну, да, прям, прям в плохом смысле этого слова. Так вот. В целом, наверное, про фильм мы сказали все, что хотели. Да, что там сказать-то, сказать-то больше нечего. Там я заел на продолжение, которого мы никогда не увидим. А, ну и типа я ребут, я, как еще не в ребуте буду делать, но ну, про ребут, наверное, в конце попробуем поспекулировать. Короче, смотри, вот если бы это делали в России,
1: это была у тебя лига выдающихся анекдотов. То так. есть, у тебя был бы, короче... короче Ржевский. Не-не-не, у тебя, да. во-первых, вместо Куатер был бы Чапаев, ага. вместо Тома Сойера у тебя был бы Печка, соответственно, да. а потом у тебя вот были бы всякие поручики вот Поручик эти. Поручик Ржевский вот. был бы, был бы Штирлец. Да, он был бы этим, короче, главой разведки, типа. Да, 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 да. да. Потом всякие там чукчи-хуюкчи вот эти. Вовочка был бы, само собой. И знаешь, наступление нового столетия там был бы, короче, главный злодей, новый русский. И вместо наутилса они бы, типа, на шестерке в него врезались, в его военные машины. Да, 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 скорее всего. Мы сейчас придумали, ну, ему сейчас блядь. Мы сейчас придумали, да, вот новый русский квест, типа. Потому что ну, там же реально у тебя в, ну, вот, в середине нулевых, да, да. у тебя вот... Э, сюда... Панель
0: геймдизайна, ребят.
1: Блядь. Вот, короче, у тебя реально были, ну вот кроме Пеки, которые вроде как знаковая, вроде как еще держит лицо, у тебя были Штырлиц, который был более такой, ниже пояса, ниже некуда. Потом у тебя были всякие квесты, блядь, про Чукчу, там еще какую то хуйню. Там из Приличных, пилота пилоту. Ну, прям с Приличных, Да, да. Ну, еще что-то было по-любому, но плохо помню. Ну, это... не знаешь, был, кстати, классный квест, назывался Сублюстром. Припоминаю. Он был
0: как такое очень странное авторское кино, но он был очень классный. Да, был такой... Было еще какое-то черное озеро, по-моему, в него играл, когда пиздюком Но я квесты не не любил, потому что я тупой. Нет, я любил как раз таки потому, что, типа знаешь, компьютеры типа стрелялки для даунов, а вот типа элита играет в квесты и в стратегии. Так вот, все-таки мы смогли впихнуть панели гейм дизайна. Поаплодирую Максиму за это. Поаплодируйте у своих компьютеров, у своих телефонов. Главное, не делайте это в общественных местах, а то подумают, что вы с ума сошли. Это значит, если мы были чуть более искушены в монтаже. Мы бы даже подставили
1: какие-нибудь фанфары.
0: Ой, мне впадло. Я же не говорю, что типа будем это делать. Ну да, тоже верно. И сейчас мы перекатываемся плавно к комиксу. Как мы и обещали, мы пойдем немножко. Своим путем. окольным путем. Комикс. Тем временем, из чего все это выросло, вот на 1999 году Алан Мур, на тот момент, кстати, на тот момент, когда такой Алан Мур в 1999 году? Плейбой, миллионер, филантроп. Да. В конце 80-х Алан Мур с известным скандалом уходит из DC отказывается с ними работать, потому что, ну, эта тема с хранителями, все ее знают, мы не будем это, это пересказывать в десятый раз. Как знаешь, он
1: поступил вот как типичный молодой человек в 20 лет, который наслушался бизнес-молодости. Ну, такой типа да, да. хватит работать на дядю. Да, да. Я буду работать только я на буду себя. работать на себя. И ушел я ушел в ABC. Да, Да, и как бы создал себе
0: импринт American Best Comics. Он не он его себе создал, ему Джимли его создал в Wild при этом, кстати, короче, в ч... Нет, сейчас я сформирую мысль нормально. В 90-е годы Алан Мур стал заниматься независимыми комиксами для издательства и импринтов, которые давали ему больше творческой свободы, просто потому что, ну, как бы он же маэстро комиксов, как никак. И в 90-е годы, в принципе, люди стали понимать, что Алану Муру не интересна деконструкции супергероев. Ему не интересны вот эти вот убийственные шутки, вот эта хрень. Ему интересны. Странные вещи. У него, например, в 90-м каком-то году вышел комикс... Как он там назывался? Мать Хейла его? Джонс? Нет. А, нет, не Хейла Джонс. Я тебе скидывал как раз-таки... Я в статье давным-давно его упоминал. Короче, он начал писать... Он писал Шторм Воч, например. Для так. Уэлл Шторма. Во второй том как раз-таки, который там максимально странный. А? Он залетал в Спауна на пару выпусков. Да, Гостевых. у него вышел Lost Girls комикс. Они в 2006... лет переиздание было. Это было. переиздание было. А, сам автор называл этот комикс интеллектуальной порнографией. Ну, там же концепция комикса Lost Girls в том, что собираются героини детских сказок, типа <и> там Димочки и прочие прочее прочих, прочих, прочих рассказывают да. про свои сексуальные похождения. Да, да. Ну, интеллектуальная порноха, все нормально. Из ада у него тогда уже успел выйти монументально огромный, то есть. К концу 90-х Мур нащупал свою нишу, типа, делать штуки, которые тупо ему интересны. И, да. и, и все как бы. И в 99-м году у него выходит первый... Вместе с Кевином Унилом они создают первый том Лиги выдающихся джентльменов. Что иронично, в 99-м году начинает выходить комикс Планетари. И он еще не раз будет сегодня упомянут, потому что чем дальше в лес, тем уши Планетари торчат сильнее. Ну, на 99-м году там все было достаточно просто. Да. Как э, я
1: читал в Википедии и не чекал источники, uh -huh. э, все начиналось с того, что когда-то в бордатые годы Муру еще предложили сделать Лигу Справедливости Викторианской Англии. Uh -huh. И потом это постепенно трансформировалось в комикс, uh -huh. э, идея которого была в том, чтобы не придумывать ни одного да. нового героя, да. а взять
0: только существующие э, существующих литературных персонажей. Я вам больше скажу. Мур в одном из интервью или в одной из статей про это упоминал, что... За все тома Лиги выдающих джентльменов нет ни одного имени, придуманного именно Муром. Там каждый неймдроп, так называемый, это все персонажи из литературы 19 века. Там нет ни одного придуманного персонажа специально. Самый третьестепенный хуй, которого упомянули вскользь, он появлялся где-то в книгах 19 века. То есть это на самом деле... Лига джентльменов, я просто буду говорить Лига джентльменов, потому что у меня выдающихся, мне трудно произносить, у меня как-то вот язык ломается. Лига джентльменов, это во многом еще интеллектуальное упражнение для самого автора. Вот, понимаешь, дело в
1: том, что давай сначала расскажем про, что, с чем он давай. вообще упражнялся. Давай. Потому что, ну вот, в первом подходе, скажем угу. так. Угу. К снаряду. В первом подходе к снаряду mm -hmm. он взял для себя следующий источник. Это уже упомянутый копи Соломон, царя Соломона. копи царя Соломона. Копица mm Соломона, -hmm. Дракула, Джекила Хайда, 20 тысяч лье. И вот давай, честно. И
0: человек-невидимку. И вот mm -hmm. давай, честно, вот что ты из этого сам читал? а что... Я читал. Копий... Есть ли у тебя допуск к этим снарядам? Да. А, я читал в прошлом году Копи царя Соломона. Он мне понравился. 20 тысяч лье под водой я читал, наверное, раз в 5. жуливерный я читал очень много в детстве в юношестве, в отрочестве. сейчас перечитываю, порой это. Абсолютно прекрасные книги, замечательные. 20 лет, вообще одна из моих любимых вот Я много ее читал. Я читал Шерлок. Ну, тут Холс не упомянул, я читал Холмсов, он там всплывает в дальнейшем. Брема Стокера я не читал, руки не дошли. Джекила Хайда я тоже не читал. Но это настолько. Для меня, кстати, стало открытием, что ты написал Роберт Стивенсон, который угу. по пиратской теме угорает. У Стивенсона, кстати, есть очень классная книжка, называется Черная Стрела про войну Алые и Белые розы в Англии. Вот кто не читал, кто читал «Остров сокровищ», кому понравился, почитайте «Черную стрелу». Прям очень классный, приключенческий, средневековый такой роман. Прям очень здоровский. Вот И вот его бы экранизировать было бы круто. Но у нас есть мужчины в трико, поэтому нормально. Короче, я читал половину примерно из упомянутого. Половину я не читал, но само собой очень хорошо знаю, потому что это настолько сильно уже... Въелась в массовую культуру. И это, кстати, один из плюсов комикса, Потому что если вы не читали ни одно из этих произведений, то вы все равно понимаете, что это за персонажи и о чем речь. Потому что, ну, как бы Джекил и Хайт, ну, камон. Добрый, ну, злой чувак в одном. Ну, типа, вот это, да. Вы ведь знаете, кто такой Халк? Как бы. Don't you guys have mobile phones, как говорится. Алан Коттермей, ну блин, это архетип всех искателей приключений 20 века. Вот буквально всех. Ну, типа тот же самый Индиана Джонс. Тот же самый Индиана Джонс, да. Дракула, то есть, как бы, женщина-вампир, Мина Харкер, ну, как бы, нафсет, как говорят наши коллеги зарубежные, ну, Капитан Немо, да, типа, он не такой расхожий, типа, морской пират на подлодке, но, опять же, камон, ну, это Капитан Немо, блин, про него все знают, потому что, ну, просто потому что это вот одна из, один из толпов мировой фантастики в целом, и, как бы, первые два тома, они для меня хороши тем, что даже если ты все это не читал и примерно хотя бы знаешь, там у тебя есть очень классная, очень интересная приключенческая детективная история с понятными мотивациями, с понятными персонажами, которые по пути меняются, они как-то раскрываются, там происходят всякие интересные штуки на фоне стимпанковского Лондона, все атмосферное. опять же ты помять упомянул в этих эм, в тезисах про Кевина Анила, расскажи про Кевина Анила. А я в нем расскажу я хочу сам рассказать, что я из этого
1: читал. А ну давай. Прости. Да. Из этого читал я только человеку невидимку и читал... Ограничения. Э, ну, а, невидим,
0: невидимку само собой читал, да. И,
1: и то, знаешь, я его прочитал только потому, что нам его задавали в школе mm. на лето, и у меня дома было, сука, 20 томов, э, которые дед собрал еще Нет, в свое время. А что ты у вас зачитал, кстати? Кроме этого. Э -э что-то еще было. «Войну миров» читал? Нет. Более Я читал у него «Путешественника во времени» и что-то еще. Я читал «Войну миров», я читал… Я помню, мне мать очень долго пыталась просунуть «Доктора Мора», типа, прочитайте, тебе зайдет, ты пацан, там такая хуйня происходит. Он прикольный, кстати, да. Я читал «Доктора Мора», я читал «Машину Ну, «Доктор Мора» – это типа как бы сказали, в
0: мире, боди-хоррор. Ну да, там… Чел, короче, сшивает мрази из животных. Ну, типа того, да. Это, это самое, я мысли потерял, да. А, я читал у Уэлса, простите, что я вклиниваюсь опять, машину времени, читал Войну миров, я читал Человека-невидимку, и этот самый, как его... А почему, знаешь, Человек-невидимки меня... Вот «Человек -невидимки» меня Мора, всегда... да.
1: Всегда смешило, что он ну, типа, книжка кончается сердце что чувака просто, ну типа, пизданули лопаты по
0: голове. Ну, типа, да, это. То есть,
1: грубо говоря, ну ты привык, что обычно приключенческие истории фантастические uh -huh. фантастический заказ, заканчиваются каким-то эпиком uh -huh. типа. А здесь uh -huh. просто мы ну, его типа моей женой накормили толпу. В общем, ну, типа,
0: произошло. Типа, типа, того, да, его просто лопаты по башке переемали. Вот, и смысл ну. в том, что я, читая, ну, минимум из этого uh -huh. списка,
1: я при этом все равно прекрасно понимал, да. что происходит, да. что да. представляет из себя главные герои, потому что. Здесь очень четко прописано, что вообще ну, типа делают герои, что они из себя представляют, какой цели стремятся. Короче, из комикса становится понятно нахуя, а главное зачем. Да. да. И при этом я, даже когда сидел, перечитывал, я вот прям специально упражнялся в том, что реально появляется какое-то имя, я иду гуглить. <сёк> И то есть, там, например, когда у тебя происходит появление этого мистера Хайда, ага. оно связывается с убийством на улице Морг. Угу. Потому Эд... что там детектив, да. который да. углубил Эдгар он расследует это дело, считая, что это ну, типа, та же самая фигня, с которой да. он уже сталкивался. А Дюпен, его зовут, ты читал убийство
0: на улице Морг, кстати?
1: Я хотел ее прочитать, ой, ой, но да. я тебе расскажу историю, потому что это точно так же была куплена в ларьке книжка угу. в какой-то серии, там типа даже за 100 рублей, угу. и положена куда-то в семейную библиотеку. Угу. Чтобы ты понимал, семейная библиотека ⁇ это наша, типа, три или четыре шкафа, uh -huh. построенных такой буквазю, uh -huh. и в которых, типа, хрен, что найдешь, если uh -huh. ты положил и, типа, не запомнил. Uh -huh. это. Там, поэтому я, мать, до сих пор спрашиваю, прошло уже 10 лет такое, ты не находил эту книгу, говорю, нет. Uh -huh. Вот, и, соответственно, в целом комикс, кроме того, что очень четко рассказывает, там есть общий такой высоколобый вайб, uh -huh. но не душный да, и не да, снобский, да, что да, самое главное. Да. И по сути это как не, не то что упражнение
0: для алнамура, это по сути фанфик. Ну, по большому счету, да. Да, ну это, фан, ну, это фанфик чистой воды вообще на самом ну, деле. Типа, да, да. И опять же, ты, первый... Ну, при другой... этом, знаешь, там очень хорошо, что это фанфик,
1: который очень клево оперирует... Выданными ему переменными. Uh -huh. То есть, грубо говоря, герои придумывают такие планы, которые были бы, ну, которые не могли бы придумать вот в рамках своих книг. Да, да. Или там, допустим, у нас, забегая вперед, во втором томе упоминается война миров. Uh -huh. И
0: она кончается ровно как в книжке, но с нюансами. Uh -huh. да. И ты такой вау. Персонажи близки к первоисточникам, к своим. О, Что? кстати, вот и обещал сказать, я не просто забыл, почему, какого хера Немо там забыл.
1: А, смотри, там очень э, легко объясняется: во-первых, по, по книжке. Руководитель команды это вот как раз-таки Мина Мюррей, она uh -huh. же Мина Харкер, которую М uh -huh. нанимает, извините, не М, Кэмпион Бонд, там uh -huh. даже получается да, да. сначала как типа предок Джеймса uh -huh. Бонда. Кэмпион да. Бонд нанимает Мину Харкер, потому uh -huh. что она, во-первых, пережила столкновение со сверхъестественным, uh -huh. также она после этих событий оказалась достаточно в достаточно жизненном положении. Uh -huh. И э, ей легко манипулировать тупо за зарплату. Mm -hmm. Плюс он видит... Как а нами всеми. Там есть, слушай, это как раз, по-моему, в черном досье раскрывается. Э, там есть легендарная фраза, то есть, типа, Бон спрашивает у М, почему Харкер, почему э, она глава команды, она же женщина. Mm -hmm. В этот момент М посмотрел на портрет королевы в углу, ага. Сказал, ну, во-первых, типа, были прецеденты. Ага. Во-вторых, среди всех людей, кого мы набрали, за своими амбициями они не будут видеть в ней конкурента. Mm
0: -hmm, да, а да, да, припоминаю. Да, да,
1: Это да. раз. Ну, а дальше почему другие герои появились в повествовании? Потому что они, во-первых, очень классно по пути деконструируются. Mm -hmm. То есть, если мы в фильме видели, что Алан Коттермейн, он сидит в Африке на почетной такой старости, mm -hmm. у камина пьет кофе, mm -hmm. то здесь первым героем кого находит завербованным, да. да, это как раз Квотермен, только он находится не в Африке, а в Каире, находится uh -huh. он в каком-то притоне и типа прям мощно жахает морфей, он похож на тень былого человека. Uh -huh. uh -huh. Во-первых, его вытаскивают в команду, когда он еще сам не понимает и не отвечает за свои действия, uh -huh. и э, как бы само участие в этом мероприятии для него это возможность вернуть свою э, былую гордость, uh -huh. послужить короне, плюс у него там начинается шашни по пути. Типа нормальная мотивация. Mm -hmm. Что здесь делает Немо? Mm -hmm. а, это тоже объясняется в проброс, но смысл в том, что он уже такой знаешь старый пират, причем mm -hmm. не просто пират, а мятежник, который oh, да, подрывает да. деятельность британских да. колоний. Да. И, а, во-первых, он уже, ну, грубо говоря, в годах относительно mm -hmm. всей команды. Mm -hmm. И для него, во-первых, это возможность вернуться к былым приключениям mm -hmm. и а, получить поминовень... помилование. помилование от короны. Mm -hmm. а, ну, собственно, для остальных... Там по пути найдем. Потому что, вот, как я уже сказал, э, всех он понемножечку разбирает. То есть даже uh -huh. же самая Мина Харкер, она после того. Э, она не гордая героиня, которая э, пережила встречу с неизвестными. Uh -huh. А у нее есть там определенные, скажем так, физические и психологические травмы. Ну, а по ТСР у нее такой серьезный, да? Ну, очень сильно, да. да. Например, э, человек-невидимка показан максимально ублюдочно. Uh -huh. Потому что, ну, вот давай так, представим, что тебе 15 лет, ты становишься невидимым. Да.
0: Первая Лучше. мысль, о ты выше, он за, подглядывать да. за женщинами. Да, да, и да, он понимаешь. занимается
1: ровно тем же самым, Так он еще их по пути э, насилует. Uh -huh. И все это преподносится как непорочное зачатие. Uh -huh. Потому что дело происходит в частном пансионе, uh -huh. которому нельзя ударить в грязь лицом. Uh -huh. И вот там все вот так понемножечку, понемножечку, понемножечку
0: разбирается. Ну, Джекил Хайт, понятно, это, это старая к миру история о звере внутри человека. Да. Ты, кстати, знал, что на самом деле, я вот недавно думал, что... Росомаха ведь тоже хорошо укладывается в тему Джекила и Хайда, потому что это же человек, которым живет зверь, которого он не контролирует. И вся история Росомахи это про то, как он пытается у своего внутреннего змеря, зверя, у своего внутреннего берсерка усмирить как-то. Да, ну, и кстати. это одна из причин, почему Росомаха такой популярный,
1: кстати. Ну, как Халк, собственно. Слушай, здесь, по сути, кстати, вот у меня была мысль про то, что Алан Мур занимается тем же самым, в чем он упражнялся до этого в DC. Ну, в принципе, да. Потому что, во-первых, Хранители были тоже созданы на основе Основ, уже да. существующих да. персонажей. Да. И точно так же они были деконструированы и показаны с достаточно угу. мерзких, но при том человеческих сторон.
0: Да, и каждый раз, когда всплывают Хранители, я каждый раз упоминаю, простите, если вы это уже слышали, что комедиант – это миротворец. Изначально. Из «Отряда самоубийц», которого мы увидели вот в фильме. Да. Это очень смешно. Да, и при на этом... Самом деле. Да,
1: деконструкция не заканчивается только на главных да. героях, потому что у тебя, например, Лондон угу. тоже показан достаточно мерз... таким мерзким индустриальным городом. Грязь, проституция, мутные ну, делишки. И, и в целом это соответствует духе эпохи, да, потому да, что да. Мур в целом, ну...
0: Смотрел фильм, смотрел фильм «Табу» с Томом Харди э, Пытался. Бы, скажем так... Бог, Господь помиловал. А Нет, я смотрел. Вот там вот Лондон вот именно такой, каким ты сейчас свой описал. Я смотрел сериал Пеки Бландерс. Я пытался Ну Там Бирмингем же все-таки. Ну, хотя один хер. А, Пеки Бландерс. Я шестой сезон пики Бландерс посмотрел. Какое говно. Просто невероятное, блядь. Шесть часов из жизни просто мы с женщинами выкинули. Я тебе говорю, там надо было просто первое посмотреть После первого, Ну, там, по сути, да. После первого надо остановиться к херам. Вот, и,
1: кстати, одной из заслуг, почему вот так все хорошо показано, это рисунок Кевина Унила. Да, он прекрасен. Да, просто когда я читал этот комикс, когда он выходил на русском языке, типа, знаешь, году в 15-16, угу. мне он показался достаточно странным, угу. потому что у него рисунок вообще не похож на классические такие американские комиксы, потому что так. там очень много тонких линий, как будто, знаешь, просто ты ручкой какой-нибудь там или угу. пером да. пишешь, очень много тонких линий, очень э, много детализации, и, ну, типа... Ты же привык Джима Ли читать. Ну, грубо говоря, да. Да, а здесь вообще другое. Uh -huh. Как бы его прикол в том, что он не просто рисует, а он очень часто, когда дает панораму города... Uh -huh дает внутри страниц очень много каких-то небольших сюжетов, угу. то есть, например, вот у тебя идут главные герои по центру да, улицы, да. где-то на фоне у тебя там да. в окне кто-то на кого-нибудь да, по выливает, да, да. где-то сбоку там не знаю, собаки ебутся, здесь э, там кто-то кому-то подкатывает, здесь что-то еще происходит.
0: Это очень здорово. Это вообще я считаю, что это, это вот всем комиксным художникам нужно наверное, на заметку. У меня в этом плане эталон это Стопуль риса, да. потому что у Риса, у него все страницы, то есть как бы там идет диалог двух персонажей, и чтобы это не были говорящие головы в пустоте, у него на заднем плане постоянно что-то происходит, и это клево, потому что, во-первых, ты чувствуешь, что мир как бы живет вокруг персонажей и не замыкается на них, а во-вторых, ты как бы ты читаешь диалог, а там на заднем плане, не знаю, там два мужика другу морду бьют, ну условно. И это как бы, это здорово, это очень разбавляет повествование, это не скатывается вот то, что просто вот, типа, панельки с диалогами, ты просто пропускаешь весь рисунок и просто, типа, буковки читаешь. Это очень классно. Слушай, я тебе скажу больше, это, ну, не новый прием, потому что я, когда я...
1: вот риса вот прям выделяю. Я просто тебе объясню, я вот когда учился в школе искусств, меня немного занесло туда на театральное отделение, и мы там ставили Чехова, И там тоже, по сути, пьеса была про то, как два, типа, человека разговаривают, сидя на скамейке. Или там еще где-то в комнате находятся. Там микроистории всякие. Нет, и там мне, короче, преподаватель говорил, смотри, вот есть такое понятие, как, типа, сценическое действие, как mm -hmm. так оно называется. То есть, грубо говоря, чтобы вы просто не стали говорили, mm -hmm. надо придумать себе какое-то дело. Типа, ты там можешь, не знаю, чай наливать, там, mm -hmm. мешать, или еще что-то руками делать, mm -hmm. чтобы просто как-то заполнить сцену. Mm -hmm. И ты когда вот поймешь, что вот в кадре что-то такое бытовое происходит, ты начнешь это mm -hmm. замечать. Потому что я, например, смотрел какой-то сериал, там, грубо говоря, у тебя три персонажа, mm -hmm. два из них говорят, а третьему, ну, типа, дела нет. И угу. там у тебя, знаешь, на фоне поставили автомат с кофе, он такой, ну, это, типа, попиздите, я угу. сейчас вернусь. И вот он, как бы, грубо говоря, они заканчивают говорить, он возвращается от автомата. Так и здесь, соответственно, то есть, если у тебя по странице просто идут персонажи, ты можешь что-то еще
0: нарисовать. Да, и ты должен что-то еще нарисовать, чтобы это смотрелось интереснее, прикольнее, живее, объемнее и, и так далее и тому подобное. Слушай, ну в целом, мне кажется, что вот у конкретно Алла Намура у него очень
1: интересный вкус на художников. Потому да. что все, кто с ним работал, угу. по большей части, это люди, которых ты, ну, скорее всего, не знаешь. Да. Потому что, вот, допустим, Дэвид Ллойд, который рисовал В, э, значит, Тринде, uh -huh. он тоже осел где-то в местных там, издательствах или даже вообще не в комиксах. Ну, он в Британии, по-моему, такой остался, как бы он. Вот. Потом да. у тебя э... Брайан Болланд. Ну ладно, Боланд не считается. Болланд вот, допустим, считается. у тебя есть гигантский вот этот кирпич, который называется "Из Ада", который рисовал uh -huh. Эдди Кэмпбелл. Uh -huh. и там тоже совершенно не комиксный привычный рисунок, да, да. и ты такой прикольно. То есть, да. знаешь, он как будто бы выбирает. Э, Людей, которые будут не художники, а иллюстрации, вот, у которых стиль очень похожи на иллюстрации угу. к романам. И ну. вот, э, конкретно, кстати, в Лиге выдающихся джентльменов да.
0: это очень подходит, потому что, ну, здесь вот в целом. Ну, типа... это, типа, это типа роман 19 века, фактически. Но, ну, типа, вот такой как бы. Да. Сбитый вместе. Слушай, более
1: того, Мур очень сильно тяготеет же именно к литературе. Ну, да, да. Потому что, ну, во-первых, он сейчас занимается чем тем, что пишет гигантские непонятные книжки. Uh -huh, да. И у него, например, в хранителях еще были гигантские uh -huh. текстовые вставки. Uh -huh. В Лиге выдающихся джентльменов, там помимо основного сюжета uh -huh. есть еще перебивки с этими с историей про Коттер Мейна, который встречает как раз-таки путешественника во времени. Uh -huh. Потом у тебя есть. Третья книга в серии Черная досье», которая да. целиком и полностью стоит из таких интерлюдий. Да. И
0: прикольно. Ты... Ну, это <свят> да, это, это здорово. Ну, я не знаю, здорово насчет того, что там огромные текстовые интерлюдии. Потому что как бы я считаю, что Ну, комиксы это комиксы, а литература это литература. Но это все немножко разное, как бы ты хочешь: Ну как это? Типа, хочешь написать книгу? Напиши книгу. А так типа, ну, комиксами занимайся. Но это как бы дело десятое. Я подведу к чему. Первые два тома у нас вся серия, вся серия, если не ошибаюсь, вышла от АСТ. абсолютно вся она издана. Да. Первые два тома я стражаю, ну не строжаю, первые два тома я смело порекомендую. Они мне нравятся, они классные, они интересные. Они это вот хороший пример вот такого постмодернового подхода к уже известным персонажам, как сделать сборную солянку из всего, собрать ее вместе, чтобы она заработала, и самое главное, чтобы при этом у тебя в первых двух томах форма, то есть постмодерновый капустник, он не давлеет над содержанием, потому что у тебя много содержания внутри. То есть даже если отбросить отсылки, отбросить деконструкцию, отбросить вот это все, это просто интересный, классный приключенческий комикс. А потом...
1: А вот смотри, а здесь я хочу сказать то же самое, но простыми словами, ну, потому да. что первые два тома Лиги угу. это классный концепт, угу. который остается в рамках концепта угу. и не пытается прыгнуть выше головы и вылезти да. из штанов. Да. Потому что вот у нас вышли первые два тома, это был 99-2003 год. Угу. Второй том, кстати, базируется, бази... во-первых, он базирован, да. во-вторых, он про войну миров Гербета угу. Уэллса, да. И очень классно, мне очень что Во-первых, слушай, мне очень нравится там первый выпуск uh -huh. про, собственно, войну на Марсе, как он да, нарисован. Да, потому что такой да, вау! Да.
0: Вот это бы под кислотой прям вообще, наверное. А еще во бы втором было. Томе есть легендарная сцена с Джекелом, ну, с, с этим, да. с мистером Хайдом и невидимкой. Мы не будем ее раскрывать. Если вкратце, там она очень, как сказать. Она настолько мастерски сделана настолько элегантна, не побоюсь этого слова, но при этом она максимально. Максимально
1: зверская.
0: Зверская, не, неудобная, неприятная, но при этом она сделана так, что прям, блин, ну вот будете читать второй том, вы поймете, о чем мы говорим. И это прям, ну это прям вау, прям снимаю шляпу, вообще ну, как бы без а, слушай, базара. А, еще,
1: знаешь, меня порадовал местный доктор Моро во втором томе, uh -huh. это не спойлер, то есть это также ученый, который сшивает мрази uh -huh. из ä, животных, но uh -huh. при этом у него все животные выглядят как типа, ну как мультяшки uh -huh. в Диснея, как бы, знаешь, антропомортные животные, они супер миленькие, но они, ты видишь, что они все кривые, покалеченные, какие-то страшные, Я такой, блядь. Uh
0: -huh. Да, 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 Крип криповое дерьмо абсолютно.
1: Вот, и, в общем, вас вышли первые два тома, и дальше, э, просто по пути, издательства ABC, как и весь Wild Storm, был uh -huh. продан DC. Да. Как мы помним, маэстро не любит их. Вообще. Чтобы по-быстренькому избавиться от контрактных обязательств, uh -huh. ему нужно было сделать еще одну книгу, uh -huh. и он сделал... Э, Лигу выдающихся джентльменов. Черная досье. Угу. Чтобы вы понимали, в сценарии это подписано как все, что далее хуйня да. в скобочках после 2007 года. Да, к сожалению, да. Что нам не понравилось здесь конкретно мне? Давай. Дело в том, что начнем с того, что здесь уже действие переносится дальше в двадцатый век. Конкретно оно происходит в 50-х, uh -huh. в мире, который как будто бы из 1984, ну, в смысле, не как будто бы, буквально он и есть. Да. То есть. у тебя есть фигура большого брата, uh -huh. у тебя есть подковерная возня, министерство правды и прочее, прочее, прочее. И что происходит? У тебя э, продолжает Мина Харкер быть главной героиней, и дальше там Квоттермейн, то ли его сын, то ли... сын. Там просто, понимаешь, там рассказывается, что вот у него было какое-то дело, где они искали источник
0: бессмертия, и ну, после этого дела он пропал. Но в третьем томе там прям четко говорят, что это Котермейн Джорни. Ну, типа, что это прям сын. Ну, типа, что вот Котермейн младший. Ну, вроде как, это сын все-таки его. Ну хотя хуй его знает. Ну, я вот, я вот плохо помню. Я так перечитывал вот. вскользь.
1: Дело в том, что почему никто не помнит. Потому что поскольку Муру нужно было быстрее выбраться из-под контрактного гнета, угу. здесь э, концепция в том, что главные герои ищут, э, находят так называемое досье. Угу. Это папочка с разными материалами про выдающихся людей разных эпох.
0: О, так это чисто «Сокровище нации
1: 2». Да, и ты смысл в том, что короче, ты половину тома а ты читаешь.
0: Я воткнул Николаса Кейджа в
1: подкаст. Молодец. Возьми печеньку. Потом. Вот, смысл в том, что, короче, половина комикса это не комикс. Да, это ёбаные И...
0: огромные текстовые
1: вставки, блядь. Я мне, честно, я их не читал, я их так по диагонали пролистывал, я... какие мне казались более интересными, я читал, но смысл в том, что там очень сильно начинает Расширяться. Вселенная. Там прям. Вселенная, потому что тебе рассказывают и про какого-то mm -hmm. еще, сука, короля Артура, типа да, его выдающихся да, людей. Да, да. Тебе рассказывают из полезного, тебе рассказывают, что, например, была конкурирующая команда в... у Германии у Франции, куда mm -hmm. входила например, призрак оперы, куда mm -hmm. входили еще разные персонажи. Потом из прикольного, то есть здесь уже пополняется поскольку мы начинаем разговаривать не просто про викторианскую литературу, а в а принципе же, да. про массовую культуру, да. то здесь массовая культура это в первую очередь кино, поэтому uh -huh. у тебя появляются отсылки там, к фильмам к Хичкока, uh -huh. к еще там uh -huh. к Метрополису Фрица -Ланга, к еще каким-то штукам. И вот если в первой части мы обсудили, что мы книжки, даже если не читали, мы все поняли, uh -huh. то здесь у тебя из всех образов у тебя только образ большого брата как бы пророс популярную жирова, культуру, да. и то, да. как сказать, но ну, не все читали книгу, не, не все в курсе, как там устроен мир, как там, а, что фигурирует, потому что здесь, например, а, рассказывают историю про вот, аппаратную возню в 1984, и ты такой, я нихуя не понял, честно. Ну да, если ты книгу не читал, ты хуй поймешь. Я вот сейчас сидел с лицом, я нихуя не понял. Угу. Ты не читал, не я читал? Я читал, слушай, опять-таки, я в целом, кстати, там просто в чем дело, объясню опять, возвращаемся к семейной библиотеке. Давай. 1984 у меня было в максимально аутентичном издании, потому что это был набор просто отдельных страниц без переплета и выходных данных. Ого. Ну, просто книжный блок ага. убранный, типа, ага. в отдельной какой-то папочке он лежал. Офигеть. То есть, как будто можно предположить, что его хранили где-то в подполе, ага. чтобы в случае чего ага. хуй кто нашел концы. Нихера себе. И то есть, у меня реально вот была стопочка страниц, которые я прочитал, и стопочка страниц, которые ага. я не прочитал. Ага. Я просто такой, так, перекладываем... Ага.
0: Офигеть. Блин, вот, и... вот круто, конечно, да. Очень аутентично. Да? Очень аутентично. Я скажу то, что самое, что сказал Макс, но умными словами. Давай. С черного досье и далее. Форма стала давлять над содержанием. Поясню. Если мои слова про интеллектуальные упражнения, они применимы как раз-таки больше всего именно с черного досье, потому что это стал дрочь ради дроча. Хм.
1: Я тебе чуть-чуть по-другому скажу. У тебя изначально просто была концепция. А, приключения про... известных персонажей приключения известных персонажей из старых книжек да. а здесь у тебя э, типа мета сюжет угу. в котором вобраны э, все элементы популярной культуры соответствующей эпохи это сука звучит как тему курсовой
0: работы да, но просто прикол то в том, что уже был комикс который это сделал и сделал это гораздо лучше и комикс это называется Планетри Джона Касседея и Уорна Элиса я про него статью писал недавно, огромную, длиннее, чем моя жизнь. И вот комикс Планетари, вот сейчас мы, блин, остановимся на Комикс Планетари и будем сравнивать его с последними томами Лиги Джентльменов. Почему? Почему комикс Планетари, который, вот по сути, если так посмотреть, поставить их рядом, это плюс-минус про одно и то же. То есть как бы в Планетари есть команда, и тут есть команда, которые шныряют по планете, и постоянно нам в швыряют отсылки на поп-культуру соответствующего Ну, в э э да. это как ты про говорил, Процеду процедурал Проц... про... это поп поп культурный процедурал 20 века. То есть, там тоже есть, там есть Шерлок Холмс, там есть Фуманчу. Там есть пара... Годзилла. Там есть Годзилла, там есть пара вариаций Супермена, там есть там то все, пятое, 10 В лиге, как бы, лига как будто бы примерно про то же самое, вот с третьего тома. Но... Mm. то что у тебя есть третий том, который uh -huh. называется Столет... «Столетие». Да, 100 да. Но третья книга по счету – это Черная досье. Эти обстоят путаницы да. возникают. Ну, да, да, да. Ну, мы будем... Третья книга – это черное досье, столетие – это отдельно. Но если у Мура это уже реально скатывается в карнавал того, что типа я вот читал вот это, я знаю вот это, я сейчас это буду сюда как-то впихивать, что-то пытаться с этим делать, но оно... Мне просто, когда я читал последние тома, у меня было чувство, как будто бы оно друг с другом стыкуется просто потому, что оно, типа, было рядом, ну, как бы, оно, вот, вот, оно придумывалось, типа, рядом, но как вот оно друг с другом бьется, я вот не знаю, может, конечно, меня память подводит, но как-то оно вот стыкуется. Оно никак не бьется, я бьется, бьется,
1: вот, первые два тома, они были очень еще четко доносили свой, э, сюжет свой. Да. Том что, грубо говоря, так, вот тебе надо собрать команду э, выдающихся людей, угу. Потому что нам нужно нагнуть вот этого вот злодея, и всем все будет хорошо. Ага. На нас напали инопланетяне. Ага. Нам нужно отразить их атаку для этого мотнись. вот туда, сделай вот это. Да. Ты понимал, что происходит. А здесь я вот просто читал. Это как... серфинг по случайным статьям в Википедии. Когда сделал вот, первый подход, сделал к четвертому тому. Я прочитал, ну, там, типа, уже к столетию. Mm -hmm. Я прочитал, грубо говоря, 50 или 40 страниц, но я нихуя не понял. Это да. просто там, грубо говоря, сидят люди в гостиных, угу. обсуждают какие-то имена, обсуждают угу. какие-то события. Там дропы постоянные просто подпишем. Да, в чем еще проблема? Потому что там поменялись герои, да. и я еще визуально не отличаю. Потому что в, пер... в первой команде
0: они все очень разные, они были. Они все очень разные абсолютно. и понятные, да. а здесь
1: у тебя просто, ну, люди
0: в смокинге. Вот там... мужик, вот еще мужик. Вот это да, ли, харкер они... такой выделяется. Да, это, знаешь, как...
1: Какой-то, знаешь, типа, сцена в. Ложе оккультистов. Ага. И там все сидят, просто, знаешь, в смокинге с букинбарной такой да сука.
0: Ебать, кто вы, блять, все. Да. Вот. И... А на этом и вот на этом фоне Планетари работает, потому что, во-первых, это все-таки процедурал в основном, то есть у тебя один выпуск, это одна история. И у тебя э, просто Планетари задумывался, как попкультурный процедурал, который должен провести тебя через весь 20 век. Через все, через все культурные штуки 20 века, и у тебя главные герои, вот это, собственно, организация Планетари, или Планетарий, это... У них какой девиз у Планетари? Uh, The world is strange, let's keep it that way. То есть, типа, у тебя весь комикс про то, что ты каждый выпуск открываешь для себя какую-то новую грань человеческой культуры, человеческого воображения, и ты себя действительно чувствуешь первооткрывателем. То есть, они же, по сути, они буквально... Они ну, шны... они, конечно, там альтернативное название команды археологи неизвестного. Да, они буквально шныряют по планете и находят всякие штуки старые или не очень старые, или современные. И, и вот именно там, если ты, например, не читал... Исп... Вот там есть выпуск, например посвященный пушечному клубу Жюля Верны, как раз-таки из пушки на Луну. Там есть выбор, там, в котором они нашли место, из которого из пушки запулили снаряд на Луну, как раз-таки вот это, из книжки. Если ты книжку не читал, ты все поймешь, потому что там тоже, там есть элемент деконструкции, достаточно серьезный по всему комиксу, но там именно, что ты вместе с персонажами для себя это открываешь. Они тоже зачастую не, не знают изначально, о чем идет речь, и они пытаются разобраться и какой-то свой взгляд с позиции человека начала 21 века, то есть Уоррна Элис и Джона Кассадея, как это вообще, как, как к этому относиться, как это воспринимать, чем вот, ну, ну как бы вот, вот буквально вот, вот в том же выпуске, помню, ну, типа, вот, там была тема того, что, типа, чем эти люди думали, ну, буквально, типа, насколько они были храбрые, насколько они были отпилены, типа, что они сделали огромную пушку, и из него херакнули снарядом с тремя людьми, блин, на Луну, чтобы он сделал круг и вернулся, типа, обратно. И вот это вот все, оно сплетается, в ме... и ты вот, вот именно вот этот вот дух первооткрывательства. А вот в Лиге ты себя чувствуешь, что ты, пришел на... ты вот, грубо говоря, ты пришел на чужую вечеринку, все обсуждают вот какие-то свои штуки, они все про это прекрасно, а ты сидишь такой, блядь, чего? Кого? В этом для меня был минус, потому что вот с третьего тома и дальше комикс начинает замыкаться и закрываться сам в себе. То есть он существует вот буквально вот для самого себя, существует для авторов. И извне к нему тяжело подступиться, даже если ты все это... Ты понимаешь отсылки, ты там читал, видел, смотрел штуки, которые упоминаются, но легче-то не становится, потому что это буквально... Герои просто шарахаются, блин, по страницам и постоянно про кого-то пиздят. И ты такой, окей, круто, и что дальше-то? Ну, здорово, Ну вот окей. смотри,
1: у меня финальный тезис в этой части. В целом... Давай просто прямо зачитаю. Давай. В целом Мур в середине нулевых ёбнулся и как будто начал писать для других людей, а точнее для прокислочных ящериц из пятого измерения, которые знают все про Англию.
0: Именно, да. То есть, э, я не знаю, это, конечно, можно, можно сделать скидку на то, что я тупой и просто нихера не понял, но, возможно, я не отрицаю подобного, как бы, ну, по -подобного варианта, но... С, моего, с моей точки зрения с моего с моей вот этой моей маленькой колокольни десебоя отбитого мне последние тома просто вот именно что ну я не... они тяжело идут вообще они идут тяжело потому что да у тебя опять же у тебя нет какой то вот в плент например там цель появилась в какой то момент и все под это начало подверстываться если кстати, перечитывать комиксы я вот не когда перечитывали статьи там с первых страниц уже видны, виден задел на то что случится потом так или иначе, то есть там вот буквально я вот перечитую, а, а я такой, а, -а, а, так вот что это значило, так вот к чему была эта фраза, вот к чему был этот диалог, вот к чему было это появление. А здесь это вот реально просто вот кавалькада отсылок, причем она реально, она вот от последнему тому, вот к темпосту, к, к буре, она реально, она просто когда максимально бессвязно, я, я, я не понял, что там произошло. Там просто какая-то ебань случилась, и типа, и все. Слушай, и, у меня, знаешь, у меня надежда на
1: спинов лиги угу. на трилогию «Немо». там я просто я читал ее, кстати вот там просто после четвертого тома там выясняется что у Нема есть дочь и она да. тоже вполне себе такая морячка ага я морячка ты моряк да и она тоже берет себе субмарину
0: и идет э, покорять мир субмарину я когда был маленький говорил субмарина Субару. Субару слова... лютый я ебанутый. От слова симба, блядь. Вот, и там, короче,... блять, то... блядь, субару. Смотри,
1: вот... Э, Дорогие когда, друзья, видите, с кем работать? Приходится. Да, смотри, вот э, у тебя просто только-только появятся права, и ты еще а ну, первоходка, так сказать. А Дело в том, что когда ты присоединишься к замечательному автомобильному комьюнити, а ты вот э, станешь ебнутым на а голову, а и вот всякие присказки, присказки и да, мемы да, начнешь да, понимать. Да. Типа, а купил Nissan сам, еби с ним сам. А вот, например, вот, вот из этой uh -huh, серии. Uh -huh. Также вот Субару лютый, я ебанутый.
0: Господи, блядь.
1: Короче, да. Uh... Вот, и, короче, возвращаясь к капитану Немо, uh -huh. точнее, к капитанше Немо. Uh -huh. Там, как я понимаю, эта история должна быть попроще, потому что она уже не про мету, а чисто про персонажа. Про персонажа. Сказать, про персонажа смотри, ну, но да. меня немножечко настораживает то, что там действие тоже переносится с года в год. и То есть, uh -huh. начинается в 20 веке. Uh -huh в десятых годах, а заканчивается в семидесятых. И где-то по пути ну, там, типа, Вторая мировая происходит. Ой-ой-ой. То есть, либо это прикольная будет антология
0: приключенческая, либо это будет какая-то срань. Либо это будет какая-то срань. Надо будет почитать, кстати, да. Потом, это самое, рецензию написать на это дело. Не знаю, посмотрим. Ну, в общем... К чему, к чему мы это все? Мы это к тому, что типа Лига джентльменов это пример того, как раз таки для меня, вот, упомянуто уже несколько раз за сегодня, когда форма давляет на содержание. Я такое не люблю. Я, я предпочитаю, чтобы содержание, оно превалировало всегда, потому что форма это форма, в которой ты облекаешь историю свою, потому что опять же Упомяну, там уже 50 раз в планете. я его перечитал недавно. Извините, у меня я его обожаю. Помнишь выпуск, в котором тебе рассказывается предыстория Якеты, как раз таки. Вот смотри, у нас сейчас был большой прогон за кадром про
1: постмодернистские произведения. Про и спойлеры вот, в плане. И про да. спойлеры в том числе. И там, кстати, всплыло название Invisibles Гранта uh -huh. Моррисона. И по сути это типа очень близко по смыслу. Ну, я не читал
0: Invisibles, поэтому ну я знаю про него. Я, слушай, ну, я, я пытался, но я сдался. Говорят, это прям такое интеллектуальное упражнение, блять, прям пиздец. Ну, это испытание даже, наверное. И его на русский невозможно перевести, я точно знаю. Там, ну, слишком, там слишком, слишком много там, вот вот Просто если, если
1: ты видел, типа, этот, э, господи, Омник, Invisibles, mm -hmm. это вот такая вот дура, да. еще толще, чем Дэдпул, который на русском выходил, а -а -а. и к нему в русском издании нужно будет еще вот такой же толщины комментарий давать. Да, да. Хотя вот знаешь, вот э, почему, допустим, азбука не издала Лигу джентльменов на русском? Mm -hmm. Потому что у тебя руководитель азбуки Александр Жакаренцев, mm -hmm. он прямо сказал, там слишком сложно переводить, там э, есть свои приколы по полиграфии, если mm -hmm. мы говорим про поздние Тама, потому что там есть куски, которые делаются в 3D, ну да, типа, да, и мы не сможем это адекватно адаптировать на русский. Ну, это факт, да. Но издательство ST взяло с разбега и сделало. Поэтому... Ну, честь ему хвала, в принципе, чего. Так что Invisible можно как-нибудь издать. Ну,
0: можно, это будет, но ну, это будет это самое... Но это будет так же, ты сидишь и нихуя не понимаешь. Да, потому что это еще и в переводе, который неизбежно сожрет огромное количество игр слов, шуток, отсылок, всего такого, поэтому... Хз, ну кто рискнет? Ну, да, недавно, что... ну хотя Улица же перевели все-таки недавно. Тут Кулич писал про это в Твиттере. Кулис. Кулис, да. блять. Саша, привет, да. Улиса же кто-то смог перевести. Это же тоже книга, которую казалось невозможно перевести. Ну, вроде Улис. Улис, по-моему, да. Но все-таки как-то же ее перевели, типа, вообще... же было бы смешно, если бы он просто существовал до этого... Ой, нет, нет, не Улис как? Нет, другую книгу. Я понял тебя. Марк Заданилески, наверное, какой-нибудь, или Бесконечная шутка Фостера. Нет, того же автора. Там у него книга есть... Забудьте, что я по Улице, сказал. улица дано переведен. Джойс. Да, книга Джойса. У него есть книжка одна, которая там написана на куче языков одновременно, там, по ирландском, немецком. Русском, французском, английском, там хуе-мое, он там еще какие-то выдуманные языки, там все так вот перемешано, и, в общем, прям, прям пиздец. Нет, знаешь, было бы смешно, что если просто про Улис говорить, я похуй буду так его
1: называть. Если бы он до этого существовал только в аудио формате, его никто не мог перевести, просто потому что не разбирает акцент. Ой, мат!
0: Абуа! Абуауа! О, fucking box! Это вот у меня любимый, любимый
1: прикол. Типа, да, как вы поняли, у нас официальная часть закончилась. Да, давай, давай, давай мы
0: подведем какой-то итог. В общем... А, а ребут. Да ребут. Вкусный. Нас ебут, блядь. Сейчас у меня есть вставка про ебут. Начнем ну, uh, то, с, то,
1: то, что... с того, что Лигу Удающихся Джентльменов уже планировали да, в десятых годах перезапустить да, и перегранировать. Да, у меня есть про это сейчас uh, четкая информация. Uh, если я не ошибаюсь, это был тринадцатый год и хотел
0: это сделать. Uh, 2015, в 2015 году 20 век Fox uh, сообщил, что они собираются сделать атрибут uh, франшизы, Пам -пам -пам. значит... Uh, тан -тан -тан. В том же году в интервью Коллайдер Джон Дэвис сообщил продюсер, собственно, Джон Дэвис, что ребут должен быть фэмел-центрик фильм, то есть планируют женские протагонисты в основном. Планировался там ту-ду-ту, -ту -ту -ту, но после слиятия, слияния Диснея и Фокса в 2019 году планы были задвинуты на, на слияние или Саите. И, и того и другого, да. Но в мае 2022 года Hollywood Reporter написал, что хулу телеканал диснеевский, собственно, собирается, все-таки ре ребут будет, вот все как бы норм, э но информации никакой больше нет. То есть, да. Ну, скажем, нет. смотри, давай так, э попробовать сделать
1: еще раз можно. Пожалуйста. Например, э Мура кучу раз экранизировали просто слово в
0: слово. Ну да. Хранители, например. Ну, э, без
1: Вендетта достаточно вин близко да. к тексту идет. Кстати, на
0: самом деле, Мурши до хера экранизировали так-то. У ну, него так да. даже... Даже вот, бесконечная вот, шутка там в каком формате повлияла. Загибай пальцы. Вот, убий убий убийственная шутка. А, хранители. В значит Вендетта. Лига выдающих джентльменов. Этот, из Ада. А, да, по Джонни Дев же там и, играл. И Беннира там играл, да. Это вот пять... И что-то... Еще по-любому была куча мелочевки, которая просто нас выпала из головы. Да, в разработке там дофига. Там Тома Стронга, по-моему, хотели экранизировать. Полу что-то как будто видел. Да-да-да. Ну, там просто на других сайтах. Да, явно. Не, так это же это как бы на себя хватился. блядь. По сути, да.
1: Слушай, на самом деле, попробовать еще раз можно. Конечно, тот же самый... Кто с или кто, угу. она же пыталась вот, как раз пять лет назад перезапустить свою вселенную монстров, да, так называемую. Говно получилось. Да, слушай, ну там, говорят, человек-невидимка, в котором играла вот эта вот странная актриса,
0: угу. говорят, очень приличный получился. но это это, это это не к это не к тому. Если ты про фильм с Элизабет Мос, это не из вселенной монстров монстр, Universal. Ну, как бы невидимка, э, невидимка он уже в паблик домене находится. Сколько mm -hmm. там лет-то прошло, поэтому концепт, концепт человека не виники, можешь использовать типа кто угодно. если я правильно помню. Фильм с Элизабет Мос это не про это. А, хорошо. Там даже не даже не снят. Да, поэтому да. Но вот они пытались запустить Вселенную монстров, но вышла мумия, она обосралась в прокате по всему. И фильм-то так себе оказался. И в итоге, как бы, они плавно свернули. Самое смешное было, я не знаю, это был фейковый пост, не фейковый, типа что Фрейзер якобы в инстаграме у себя опубликовал подборку своих смеющихся. Фото, где он ржет, как, как не, там, типа, рейтинг этого мумии, новый, накидают на Rotten Томатос херовый там абсолютный фрезер, типа, угорает над этим. Ой, блин, надо мумию пересмотреть первую, блин, люблю первую мумию. Так Слушай, классный. я ее
1: впервые посмотрел вот неделю назад. Тебе понравился, надеюсь? Нормально. Да он классный вообще. Нет, там, знаешь, там просто первая половина фильма, она очень такая, типа, mm -hmm. стандартная, я даже сказал, пресноватая, но там прям... Невероятно сексистская. Ну да. А, а вот вторая, когда у тебя появляется да. сама Му... Я просто да, типа да. весь фильм смотрел такой, типа, а когда да. прикольно-то будет. Да. А потом, типа, началась этот вот ебань, все, такая... а, все, я там, понял. Да, там все, там ебать, там все, ебать, все, ебать. Вопрос снят.
0: Да, там ебать, прикольно. Сачь Скорпиона тоже. Типа... Это спин типа. Потом... Но он, он приличный,
1: как ну, бы. Можно, лю можно людям говорить, что
0: типа ты посмотрел этот фильм, он тебе понравился. А... Дорогие друзья, мы, заку... мы сейчас у нас просто... Мы начнем бредить, вспоминать кинематограф, который мы смотрим. Поэтому, если вам не интересно слушать про наши бредни, как мы в нулевые кино смотрели, значит, почитайте первый два «Лига Дыши» джентльменов». Они классные. Дальше, в принципе, если вам зайдет, попробуйте... Короче, понравится Черное досье», значит, понравится все остальное. Фильм в компании с друзьями под пиво, ради бога. Ребут... Хз, посмотрим, что будет, но скорее всего ничего не будет, потому что, типа, сейчас стриминги как-то в жопе. Так вот. И читать больше с тех пор не стали, кстати. Именно. Так вот, царь Скорпионов э -э считается, насколько я помню, что он якобы чуть не похоронил карьеру Дуэна Джонса, но в пиздючестве мне он очень нравился. Я... Мне нравится фильм до сих пор не нравится фильм Царь Скорпионов. Он, опять же, это просто типа Ну, такой типа фэнтезийный боевича Конан, типа для нулевых, грубо говоря. Конан для арабов. Ну, по сути, это же, типа конан варвар. Ну вот грубо -то говоря, ну, типа. у тебя есть здоровенный герой, у него есть там сасная жрица-прорицательница-колдунья, есть там плохие парни всякие, там опять же играет в этом фильме, забыл как актера зовут, он Кингпина играл в голове Африка. Yep. Понял, и в зеленый миле он играл. Не помню, и в городе грехов. Да, он да, играл. Да, не помню зовут актера. Очень... Майкл Майкл. Майкл, С... не, Дункан, нет? Ду Майкл. Да, Дункан, Дункаль, да, да, да. Дункан, Дун, Майкл Дункан, по-моему, прекрасный актер. Жалко, умер. Мир его праху. Блин. Вот он там играет, как раз-таки, дурбана, типа этого царя скорпионов. Он прикольный, кстати. Если не смотрел, можем, кстати, на день ибущего кино в качестве нормального фильма его посмотреть. Он, он забавный. Вот, вторая мумия, это, короче, это же, типа, спин второй мумии, потому что уже там в конце второй мумии появляется, так, или «Царь Скорпионов». Это, это была еще третья мумия, которая была странная. Там, типа, Джетли играет, там актриса другая, Бренда Фрейзер уже старый, ну, так, относительно, у ну, него там, проблемы с позвоночником, проблемы с коленом, там все в Китай перенесли, ну, в общем, хз. Короче, не знаю, третью не порекомендую, я в вот один раз посмотрел, мне не понравилось. Но первые два классные.
1: Мне вот интересно, вот представь, себе через 100 лет типа так же, вся хуйня переб... перейдет в публичное пользование, и у тебя будет лига «Выдающихся джентльменов», блядь, там будет «Гарри Поттер», э... mm
0: -hmm. и вот, что еще. А, вот, а вот, кстати, давай вы действительно подумаем, из того, что вышло за последние 30 лет, кого можно запихать в подобную лигу «Выдающихся джентльменов» 21-го столетия? Ну, «Гарри Поттера» тоже упомянул. А знаешь, блядь, никого нахуй, потому что мы, сука, экранизируемся как говно, блин, из 20 века, блядь, постоянно. И хера нового, блядь, не выходит, да? А, не, нет! Нет, я Могinas знаю. гром, блядь, все Нет, блять, заткнись. Гарри Поттер. Джон Уик. Доминик Торетто. Сейчас, кто там еще? Кто там еще? Кто там еще? Джек воробей. у тебя должен быть, короче, Джонни Дев какой-то ипостась. Ну, капитан Джек Воробей, пожалуйста, 21 век, же все нормально. Кто там еще? Сейчас, 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 сука, сука. Франшизная Драчилова. Франшизная Драчилова, да.
1: Uh, у тебя должен ты... быть... Не, подожди, у тебя, короче, я тебе объясню, у тебя есть Джон Вик. А, типа, хороший а, этот... Киан Ривс. Еще у тебя должен быть какой-то, типа,
0: как Мистер Хайт, а, там, типа, Нео или еще кто-то. Ну, получше только подобрать образы. Я понял, да. Нет, Доминик Торетто там тоже обязан быть, блять. Ну, ну, это же, извините, это, это, это наследие поп культуры 21 века. Я попрошу, блядь. Ну, вообще, да. Из -из, Из -из... Как, как, кроме шуток, да. Стэнли там и... еще должен быть, блядь. Как... Из извините, как бы работаем <к Kok> с
1: тем, что есть. Типа, все нормально. Не, у тебя реально там должен быть Стэн Ли, короче, как-то ну, типа сам по себе отсылка. Ну, во-первых, это человек, вокруг которого крутится все КВМ. Ну, да. И это да. отсылка на отсылку, типа.
0: Ну да, отсылка в отсылке. Давай на уровню отсылка. Кто еще? Кто еще может попасть туда? Я, я, я на Таретту умираю до сих пор. Ну, слушай, что? Гарри Поттер. Гарри Поттер на импале, блядь, сидит, короче, и хера сейчас с этим. Или в Ой, блядь. Ебать. Нет. Это, это, это кошмар. Это, нет, это -то как -то. Ну, кстати, кстати, на самом деле, неиронично можно Индиана Джонса туда воткнуть. Ну, типа, как Вот, как раз-таки, опять же, как Аля, тот же самый Кутер Мейн. Типа, пожалуйста, почему бы нет. Это ж плюс-минус-то про то же самое. <смех> Николас Кейдж «Сокровищ наций». Да, да, Или да. из
1: другого конч
0: фильма. Знаешь, из какого, блядь? А, либо из глаз змеи», либо... Сука. Либо из «Заруженного ф... барона». Из «Без лица», нахуй. Или из «Заруженного барона», кстати, да. Да, да. Из фильма «Мэнди». Вот откуда. Его? Нет. Сори... я просто. Я, просто, 40, вот, 40, 40, 40, надо, я его смотрел в кино. Причем,
1: мы с другом пошли на ночной сеанс. Мг. И там, ну, чтобы ты понимал, там фильм очень странный. Нос, Делится на, на две половины. Мг. Первая такая гипнотически 80-я, кислотная, мг. а вторая ебашелова. Типа, у нас в зале было там, типа, пять человек, и там люди uh -huh. сидели такие, а вам тоже закажется, что вам какую-то хуйню показывают. Uh -huh. такие, ну, пока да, uh -huh. но подождем. Uh -huh. И ожидания оправдались. Там даже все аплодировали, б, в конце. Да, все пять. Я просто еще недавно относительно Андрею показывал, uh -huh. и э, ему тоже все зашло.
0: А, так подожди, господи, у Тарантина можно надергать кого-нибудь. А, это... В Лигу джентльменов. Забыл как Черную зовут. Черную мамбу. Кидо, как главный как зовут он говорю ничего. А, в Килбил. А, черная мамба, блин, забыл. Элизабет Кидо мне хотелось сказать. Что-то такое, я не понял я просто как черную мамбу ее помню. Черную маму туда воткнуть, э, воткнуть туда Винсента вегу блять еще какую-то хуйню. А, блин, слушай, на самом деле, блин, а ведь, ведь действительно... Не, вопрос на самом деле прикольный, потому что если бы, ну типа... Не, вопрос-то прикольный, но он немножко не прикольный, потому что реально вот все, что у меня крутится в голове, что выходило последние 20 лет, это ведь реально типа экранизации каких-то старых штук. Либо ребуты, либо какие-то уже известные истории. Фран франшизные истории, да, ну, там, экранизация книг, там, всякого такого. То есть, типа, но вот в литературной, как будто бы, самая громкая 21 века, это, типа, ну, Гарри Поттер, по большому-то счету.
1: И 50-х всякого серого. У тебя будет место Дори на
0: будет этот хуй Грей. Кстати, да, 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 и он такой, типа, в красную комнату зовут, а там оружие везде висит. плетки, блядь. Он и... с Виком туда заходит. Да, он с Виком туда заходит, да. Да, что? пойдем в мою комнату для разведения. В Xbox будем играть, а лучшие там. А там внутри ганс, лот of Guns. Да, да, да. А там внутри стоит то хуй типа оружейный семиля такой, блядь. Типа, Нет, там даже что-то итальянских вин, Нет, блядь, Бенелли. Там как Сенсро, это елда, короче. Ой, вот, блядь. Да, 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 да. Дорогие слушатели, надеюсь, что вам было интересно послушать наше с Максимом рассуждение про поп-культуру 20-21 первого века. Спасибо, что вы были с нами, надеемся, еще раз, наде... еще раз повторю, надеюсь, что вам было интересно. В следующий раз мы тоже постараемся либо что-то актуальное осветить, что в новостях, что нам покажется прикольным, либо что-нибудь, о чем никто не подозревает, чего никто не ожидает и о чем помним только мы с Максимом. Может, панель геймдизайна наконец то снова устроим в следующий раз чтобы вообще это, блядь, никто не слушал. Ну да. Слушай, мы да.
1: Снайдеркад Снайдер хоть раз упомянули за этот выпуск?
0: А, кстати, нет, ни разу не упомянули. Надо было упомянуть. Итак,
1: дорогие слушатели, если мы все
0: таки упомянули где-то Снайдеркад,
1: обязательно напишите нам об этом в комментариях. Спасибо, что были с нами. Да. До свидания.